0: Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Esta será a nossa unidade de reflexão nessa noite, cujo tema será o cisco e a trave como ajudar o irmão que está em pecado. Acompanhe na sua versão a leitura da palavra. Diz assim o texto: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Santo Espírito, como sempre rogamos ao Senhor neste momento, compete a ti falar o nosso coração. Sem o Senhor aqui, esse momento serão apenas de palavras que encantam e talvez fascinam, mas que não geram mudança nem vida eterna. Que o Senhor nos oriente nesse momento e que as palavras que saiam deste pobre pecador que ousa falar da tua palavra sejam palavras do teu trono para os nossos corações. Então nos usa. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler faz parte de um desfecho de uma das prioridades de Mateus no seu Evangelho. O evangelista Mateus, ao escrever o seu Evangelho, faz questão de provar para o público do judaísmo que Cristo era o Messias prometido em toda a Escritura. Uma coisa que você vai encontrar de forma repetida em todo o Evangelho de Mateus é a seguinte expressão para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Todo tempo, o evangelista faz questão de mostrar que Jesus cumpriu todas as profecias que o qualificavam a ser o Messias esperado por Israel. Nessa proposta, Mateus gasta muito tempo investindo no discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Nós temos três grandes capítulos que compõem o Evangelho de Mateus, e esses capítulos são a base para tudo o que Cristo veio construir aqui. É como se o Messias, que ali estava diante das pessoas, pegasse toda a escritura que falava a seu respeito e agora explicava com autoridade inigualável, com uma clareza nunca antes tida diante dos homens, aquilo que ele veio ensinar. Para que você entenda melhor, É como se a palavra encarnada encontrasse com a palavra palavra escrita e agora a palavra do Senhor fosse viva e eficaz para aquelas pessoas. Imagine a nobreza, a grandeza desse momento e também como esse discurso muda o rumo do cristianismo até ali. E a partir dali, Jesus prega não uma nova verdade, Jesus não inaugura um novo evangelho ou traz uma nova palavra de Deus. Ele pega a palavra que aqueles homens conheciam e aplica no coração daquelas pessoas, deixando mais próximo daqueles homens e mulheres a vontade e a verdade de Deus. Podemos imaginar assim, Jesus pega a Bíblia que você tem na sua mão, que fica a semana toda guardada numa gaveta, ou numa cômoda, ou num armário, e agora Jesus pega essa palavra e traz ela tão próximo do seu coração que as letras que estão aqui agora fazem sentido, que os verbos, as sentenças, as afirmações que aqui estão agora fazem total sentido para você. Jesus tira a Bíblia de um lugar distante e coloca no coração daqueles que ouviam o seu discurso. É um momento sublime, Por isso que o desfecho do sermão da montanha é aquela cobrança através de uma parábola que o homem sábio que ouve aquela palavra e a pratica é como o homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que só ouvia e não praticou essas palavras era como aquele homem imprudente que constrói a sua casa sobre a areia, vindo a tempestade, vindo as perturbações Apenas a casa daquele homem que ouviu a palavra de Cristo e a colocou em prática, esse vai sobreviver. E eu quero que você imagine comigo o cenário de uma grande multidão ouvindo aquelas palavras. Se você observar no capítulo 5, Jesus fala para os seus discípulos no versículo 1 e no versículo 2. Mas quando nós chegamos no último versículo do capítulo 7, haviam multidões maravilhadas de sua doutrina. Eu quero que você imagine a construção desse evento. Aos poucos, pessoas chegando, ouvindo aquelas verdades, se maravilhando daquilo que Jesus estava ensinando. E se naquela época existisse o WhatsApp, alguém mandava uma mensagem, menino, vem para cá, o Jesus está falando umas coisas que estão fazendo muito sentido para nós. O outro postava no Instagram, tendo aula com Jesus e as pessoas iam chegando, chegando, a ponto de que no final do capítulo 7 havia uma multidão ouvindo Jesus. Isso poderia provocar, no coração daqueles ouvintes, duas reações. A primeira delas era de um grande desafio. Eles ouviram a verdade, a verdade estava diante deles, o Messias estava ali, eles tinham agora um grande desafio. Ou eu vou cumprir isso, que ele acabou de explicar e obter a vida eterna que ele está apresentando. Ou eu vou dizer não a essas palavras e assinar o meu atestado de condenação. Mas uma outra postura que pode ser apresentada aqui é de que aqueles que estavam presentes nesse evento e que ouviram os ensinamentos podiam agora ter algum tipo de soberba em seu coração. Eles poderiam agora ser tão alimentados por aquela palavra que passariam agora a analisar os outros, dizendo, olha, mas eu estava lá, você não estava. Então, diante dessa situação, eu sei mais do que você. Eu ouvi do próprio Jesus. Poderia gerar no coração das pessoas um certo orgulho por estar presente naquele evento e começarem a praticar algo que o Jesus, que falou aquelas palavras, não queria que eles fizessem. Jesus não queria formar ali juízes. Jesus não queria formar julgadores da intenção dos outros. Jesus não queria fazer daqueles homens novos fariseus, que faziam o quê? Por conhecerem tão bem a palavra, se achavam julgadores daqueles que pecavam. Os fariseus aprenderam tanto da Torá, a partir da tradição rabínica, que se achavam no direito de dizer o seguinte, nós estudamos a palavra, nós sabemos todas as vírgulas, todos os pontos da lei. Nós sabemos o que pode o que não pode. Nós sabemos o que é certo e errado. Vocês que não estudaram a lei, vocês não podem ser melhores do que nós. Agora imagina, aquele grupo de pessoas não ouviu dos rabinos, não ouviu dos fariseus, mas ouviu da boca do próprio Jesus. Imagine, se um tipo de sentimento caísse naqueles corações como uma semente errada. Olha, mas eu ouvi de Jesus, então, se alguém está certo aqui, sou eu. Eu agora sei o que é verdade, o que é mentira, eu agora sei o que pode e o que não pode, eu posso me tornar um juiz sobre as outras pessoas. O trecho que nós lemos, ao mesmo tempo, é um ataque aos fariseus daquela época, mas também é um grande ensinamento de Jesus para que pessoas como nós, eu e você, que estamos todo domingo aqui na igreja, de manhã, à noite, terça-feira, às vezes na quinta-feira, também na quarta-feira, e estamos ouvindo do próprio Jesus a sua verdade. Estamos ouvindo do próprio Senhor a sua palavra. E agora, conhecedores dela, Jesus nos ensina como agir com aqueles que não conhecem na mesma profundidade que nós conhecemos o seu Evangelho. A palavra hoje é para crentes maduros, A palavra hoje é para crentes que têm uma longa caminhada de fé, que sabem versículos decorados, que já ouviram muitas pregações de muitos pregadores, que já leram muitos livros. Mas o que você faz quando, diante desta sabedoria bíblica, você encontra alguém que está em pecado? Os fariseus aqui também faziam parte deste grupo. Lucas vai dizer com mais detalhes que os fariseus ficavam na surdina, ali ouvindo o que Jesus estava falando, talvez medindo o seu conhecimento. Alguns maravilhados do que ele ensinava, outros tentando achar em Jesus um erro para condená-lo. E Jesus queria exatamente quebrar o coração dos seus discípulos para que eles não se tornassem novos fariseus que agiam sem misericórdia, que agiam sem amor e só julgavam os outros para o seu fim. Jesus, então, a estar prestes a terminar o Sermão da Montanha, quer ensinar com esse pequeno trecho de apenas cinco versículos que ao ajudarmos alguém que está no erro doutrinário, teológico ou um erro moral de comportamento, nós não podemos ser iguais aos fariseus. Nós devemos agir nos certificando o porquê estamos ajudando, como estamos ajudando e o que nos leva a ajudar. Jesus não quer fazer novos julgadores, mas Jesus quer ver o quanto da palavra aplicada em nós muda as pessoas. E aí o trecho faz sentido porque ele vai nos ensinar o que fazer diante de toda essa informação que o Evangelho nos deu. E a proximidade desse texto conosco hoje é exatamente essa. O que você tem feito com todo o Evangelho que você conhece? O que nós temos feito diante de todas as palavras que nós aprendemos de Jesus? Bem, eu poderia aplicar isso de várias formas. Você já ouviu quantas vezes o seu pastor pregar não andeis ansiosos, o Senhor é o Deus do tempo, mas você mesmo é uma pessoa ansiosa e inquieta. Talvez a palavra bateu e caiu em você. Quantas vezes você já ouviu o sermão que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mas você tem medo do amanhã, você é incerto com o hoje, você não tem segurança da sua salvação. Para esse tipo de pessoa, Mateus 7 também vai dizer que nós somos como aquele homem que está construindo uma casa sobre a areia. Mas há também aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. E o texto hoje vai nos inquietar fazendo essa pergunta, o que você faz com a palavra que você tem recebido, tudo começa no verso 1 do capítulo 7, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, é preciso eu afirmar para você que não é pecado julgar, talvez você ouviu, olha irmão, não julga, irmão, não pode julgar, vigia irmão, mas isso é mentira, a Bíblia nos ensina que nós devemos julgar. O que a Bíblia vai condenar é quando nós julgamos usando parâmetros pecaminosos, mas é uma tarefa da igreja julgar, inclusive, os anjos. Então, se você um dia ouviu que crente não julga, você está equivocado, porque nós, com a mente de Cristo, é que temos o poder de discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é. O próprio verbo usado aqui para julgar é um verbo que aparece no Novo Testamento em várias outras oportunidades, mostrando que não há pecado em julgar, desde que o julgamento atenda aos parâmetros certos. Por exemplo, abra sua Bíblia em João, capítulo 7, verso 24. Vai ser projetado aí na tela para otimizar o nosso tempo, mas João 7, 24, nos diz assim... Não julgueis, segundo a aparência, mas julgueis pela reta justiça. Não é proibido julgar. O que é proibido é você julgar com os parâmetros errados. Quando você julga a partir do que você acha, a partir das tuas preferências, e o teu julgamento não condiz com o evangelho, você está pecando. Mas, se os teus parâmetros são os parâmetros da palavra, que em João 7, 24, nos afirmam quais são. Nós devemos julgar as coisas pela reta justiça do Senhor. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Ainda há um outro texto interessante para nós, 1 João, capítulo 4, verso 1. Nos vai falar um pouco sobre julgamento. 1 João, capítulo 4, verso 1, diz assim: Amados, não dêis crédito a qualquer espírito, antes julgai ou provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É uma tarefa da igreja julgar a mensagem que é pregada. É uma tarefa da igreja julgar aqueles que pregam a palavra. Nós somos convidados pela lente do evangelho, a julgar este mundo. O problema é que nós não sabemos como julgar. E o desafio aqui do texto é exatamente nós não fazermos como os fariseus faziam. Julgavam a partir dos seus parâmetros. E o irmão come sem lavar a mão, vixe, vai para o inferno. O irmão é torcedor do Palmeiras, misericórdia, não é bíblico. O irmão faz isso, vem de bermuda, vem de calça, a irmã usa brinco, o irmão usa aquilo, o irmão não guarda ao sábado, o irmão assiste televisão até de noite, isso é pecado, irmão. O irmão joga bola, a irmã usa biquíni na praia? Esse tipo de julgamento onde as minhas preferências não passam pelo crivo do evangelho, fazem de mim um pecador. Me colocam na posição de Deus de determinar aquilo que eu gosto e o que eu não gosto. Isso remete aos fariseus que olhavam para os homens e julgavam a partir do que eles achavam que era certo. E o que que Jesus inicia afirmando para os seus discípulos? Vocês, agora de posse do verdadeiro evangelho, devem julgar, mas não julgar como eles julgam. Vocês devem ter julgamentos justos, levando as pessoas a perceberem os seus erros, mas trazendo eles para o evangelho. Não é apenas julgar condenando Não é apenas julgar amaldiçoando, mas apresentando o erro, ao mesmo tempo que você apresenta o Senhor que conserta todas as coisas. Jesus começa o capítulo 7 ensinando os seus discípulos uma postura diante de tudo o que eles ouviram, sabendo que não competia a eles ocupar o papel de Deus, mas com uma mente renovada julgar pela ótica do Evangelho. Como isso se aplica no seu dia a dia? Talvez você seja um assíduo frequentador da EBD, dos cultos dominicais, das reuniões de estudo. E talvez você goste de uma boa leitura teológica. Você seja uma pessoa aplicada a estudar Bíblia, estudar teologia. E você, do lado, no dia a dia da igreja, percebe um irmãozinho que é fraco na fé. Um irmão que não consegue ter uma caminhada constante. Um irmão que vive em crise de quem ele é, de quem o Senhor é da certeza do que Deus representa em sua vida. Se você ouviu as palavras de Jesus e não é um fariseu, você não se distancia desse irmão o julgando pelos seus pecados. Você se envolve com esse irmão num ato de amor e misericórdia, apontando o seu erro, mas trazendo pela reta justiça o conserto que o evangelho proporciona. E você será, para aquele fraco na fé, uma muleta que vai sustentá-lo a se reerguer. E a caminhar saudavelmente daqui a algum tempo. Os fariseus não faziam isso. De posse da palavra, eles criaram um grupinho separado que ofendia e atacava os pecadores. Mas Jesus começa dizendo, diante dessas palavras que vocês ouviram da minha boca, vocês devem fazer julgamentos justos. Vocês não podem concordar com o pecado. Vocês não podem aceitar a postura mundana. Mas não compete a vocês mandar ninguém para o inferno. Não compete a vocês querer terminar de matar quem já está morto ou terminar de quebrar quem já está quebrado. Com a lente do evangelho, você olha o pecado e resgata o coração do pecador. Jesus traz um princípio no versículo 1, porque agora no verso 2, após afirmar que nós não somos chamados para fazermos juízos a partir das nossas preferências, ele vai nos trazer agora uma justificativa teológica pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que vocês medirem, vos medirão também. O verso 1 é o princípio de quem nós somos uma vez que descobrimos as palavras de Jesus. Nós somos aqueles agora que olham o mundo pela lente do evangelho. Nós julgamos o mundo pela ótica da cruz. Nós, pelo conhecimento do evangelho, sabemos o que é o certo, sabemos o que é o errado. Nós podemos dizer o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Nós sabemos o que é pecado e o que não é. Agora, no verso 2, ele vai nos ensinar, através de uma justificativa, que não vai nos permitir ser igual aos fariseus. Ele vai nos dizer que a régua que nós vamos medir o mundo é a régua do evangelho, e a régua do evangelho nos coloca em igual condição. Agora a coisa aperta um pouquinho, porque mesmo você tendo todo o conhecimento que você tem, tendo toda a caminhada cristã que você tem de muitos anos de vida dentro de uma igreja local, você não é melhor do que o mais vil pecador que está aqui essa noite. Você não é mais especial do que ninguém, porque o evangelho Coloca você e o mais vil pecador que esteja ouvindo essa mensagem no mesmo patamar de pessoas que carecem da misericórdia e e da compaixão do Senhor. E que, por isso, quando nós medirmos alguém ou julgarmos alguém, nós devemos olhar primeiro para nós. Aquele irmão peca com os seus lábios. Mas eu também peco de outra forma. E não há distinção de pecados. Não há consequências que venham ser aliviadas pelo tamanho do pecado. O pecado é pecado. E com a mesma régua que eu estou medindo, o irmão, eu devo medir a minha vida. Os fariseus não. Os fariseus tinham a sua auto-justiça e diziam o seguinte, nós damos o dízimo do capim que nasce no nosso quintal. Nós guardamos os sábados, nós não comemos com a mão suja, nós não tocamos nos impuros, nós vigiamos as minúcias da lei e isso nos faz especial. Jesus está ensinando que a quem ouve a sua palavra deve primeiro olhar para si, porque a régua é a mesma. Você pode não ter problema com pornografia, mas a sua língua pode ser maior do que a sua boca. Você pode não ter problema com dinheiro, mas você deve ter algum hábito escravizador, você pode ter algum hábito escravizador que te torna igual ao mais vil pecador. Quanto mais, desculpa, quanto mais nós conhecemos o evangelho, Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós nos colocamos na dependência da compaixão de Cristo, porque quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós sabemos que nós não temos nenhum poder em nós. Os fariseus, quando conheciam mais a palavra, quando tinham mais certificados nas suas paredes, mais diplomas em suas gavetas, eles se achavam mais divinos, mais poderosos, mais intocáveis. E não se misturavam com os pecadores. Jesus está ensinando o seguinte. Você aprende aqui para botar na prática a partir da segunda-feira. Você aprende aqui para que você olhe com compaixão para as pessoas. Você aprende aqui dos meus lábios para que a tua vida seja uma extensão do meu ministério. O que Jesus está ensinando aquelas pessoas é quanto mais vocês conhecerem de mim, mais vocês farão como eu faço. E o que Jesus fazia? Marcos, capítulo 9, nos diz que ao descer do monte, ele olhava para aquelas pessoas indo para o inferno, longe da salvação, desconhecedoras da graça de Deus, e tinha compaixão delas. No episódio de Lázaro, Jesus, quando olha Marta, Maria, os convidados chorando, o seu amigo morto, Jesus tem compaixão daquelas pessoas porque ele sente o estrago do pecado na humanidade. Jesus é chamado de amigo daqueles que comiam demais e bebiam demais. Os fariseus reprovavam Jesus, porque ele andava com pecadores. Mas o princípio bíblico está aqui. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu amo as pessoas que Deus ama. Quanto mais eu conheço as palavras do Senhor, mais eu me pareço com Ele e a minha postura não é de julgar para reprovar, mas é de levar a mensagem que conserta o pecador que está perdido. Eu conheço a palavra para saber o que é certo e errado. Eu conheço o evangelho para julgar o que é de Deus e o que não é, mas ao invés de fazer disso um grande muro que me separa, não me importando com quem perece, conhecer a Deus e a sua palavra me leva a fazer alguma coisa em compaixão e misericórdia. Agora, nos versos 3 até o verso 5, Jesus vai nos dar uma aplicação deste seu ensinamento. Para que você não perca o raciocínio, o sermão está acabando. As pessoas aprenderam muita coisa. Se as pessoas tivessem um caderninho, uma caneta, eu imagino que deveria estar cheio de anotações. Porque estava todo mundo aprendendo coisas novas, mas não novas coisas. Ouvindo o Evangelho, a lei, como nunca tinha ouvido antes. Os corações estavam jubilantes. Muitas pessoas estavam pensando assim, eita, mas fulano devia estar aqui para ouvir isso. Eita, mas fulano devia estar aqui porque isso que Jesus falou é para ele. E Jesus percebe isso e diz, não, vocês não estão ouvindo as minhas palavras para julgar as pessoas. Vocês estão ouvindo as minhas palavras para que o evangelho seja a nova lente de vocês. E vocês julguem este mundo, mas salvem os pecadores com o poder dessa palavra. No verso 1, ele traz um princípio. Nós não devemos julgar com as nossas preferências. João, capítulo 7, verso 24, nos ensina como julgar, não pela aparência, mas pela reta justiça. O verso 2 agora nos mostra a postura diante disso. Nós devemos olhar com a mesma régua, que mede o irmão, mede a minha vida. E agora Jesus passa a aplicar dos versos 3 ao 5, com a figura de duas pessoas, duas pessoas com o mesmo problema. Ele vai falar de uma pessoa que tem uma trave em seu olho, querendo ajudar uma pessoa que tem um cisco, uma ferpa, algo muito pequeno, que incomoda a visão do outro. Para que você entenda melhor os versos 3 a 5, é preciso eu lhe explicar alguns termos aqui. A palavra trave que Jesus usou não é uma trave de gol, que o pessoal pensa que é a trave de futebol, mas a trave que ele se refere aqui é um grande tronco ou uma viga que sustentava as construções das casas antigas. Era uma tora grossa e grande de madeira que sustentava uma casa. E a palavra argueiro ou cisco que está ali é como aquelas ferpinhas que entram no dedo quando você pega um pedaço de madeira. Aquela coisinha que fica incomodando ali, que você tenta tirar com uma agulha. Algo muito pequeno. Alguns dizem até que a palavra aqui, crafos, pode significar um cisco de tão pequeno. Agora, entenda o princípio. Nós aprendemos que Jesus usa esse texto para dizer que aquele que aprende da sua palavra deve julgar as coisas não pelos seus princípios, mas pela reta justiça do Senhor. E deve fazer isso para ajudar as pessoas e não para terminar de condená-las ou ocupar um papel divino. Só que como faremos isso? Se uma vez que nós ouvimos essas palavras, nós não conseguimos tirar o que atrapalha a nossa visão. Jesus está ensinando aquelas pessoas que têm um coração duro, que têm um coração tão enraizado no pecado, que mesmo ouvindo as suas palavras, não querem reconhecer que tem uma viga atravessando a sua cabeça que não a permite ver o Evangelho. A pessoa que tem aqui a trave é exatamente aquela pessoa que tem algo que tampa a sua visão que ela não consegue enxergar a realidade das coisas e que mesmo o evangelho, sendo um convite à conversão, sendo um convite a renovar a sua vida, ela continua com aquela trave imensa presa na sua cabeça. E ela, ao mesmo tempo, assim como os fariseus, que tinham a sua visão tapada por essa trave, tentavam procurar ciscos, ferpas nos olhos das pessoas. Imaginem a cena. O fariseu, com seu alto sentimento de salvação meritória, sua auto-justiça, se achavam iguais a Deus, se achavam numa condição que, se Jesus voltasse, eles teriam o direito de entrar no céu, porque observavam os detalhes da lei. Isso era uma cegueira tremenda. E olhava para uma irmã e, irmã, esse brinco aí não é de Deus, não. Olha, irmão, eu acho que essa postura do irmão aí no culto, a música que o irmão ouve no carro, "Ah, é só aí eu, acho que Deus não aceita, não. Eles estavam tão cegos que não conseguiam enxergar que eles estavam perdidos, tanto quanto os pecadores. Se preocupavam se o irmão bebia refrigerante demais, se bebia cerveja demais, se bebia café demais, mas não viam que eles estavam cegos com uma trave atravessada em seus olhos porque não enxergavam a beleza do evangelho. E como é que Jesus nos ensina a cuidar do irmão que está em pecado? Tudo começa quando eu devo, primeiramente, olhar para a trave que está no meu olho. Que pecados ainda insistem em tampar a tua visão? Que pecados estão tão atravessados na tua visão, na tua mente, tão grandes, que não te permitem ver? o quanto você está errado, o quanto você precisa de salvação e como é você o mais doente dentre os doentes. A palavra docus aqui, usada para trave, é algo que está ao mesmo tempo tão grande, mas tão enraizado, que atrapalha a nossa visão por completo. E o hipócrita aqui que ele diz, Jesus está alfinetando os fariseus, que estavam com uma trave enterrada nos seus olhos, Pecados entranhados na sua alma, mas ficavam tentando coar o mosquito pela peneira na vida dos outros. Jesus ensina, arranca primeiro a trave do teu olho. Não permita que a trave, que é o pecado que você insiste em viver, que atrapalhe a tua forma de viver com Deus. Não Não permitir que você enxergue com clareza a graça do Senhor. O primeiro convite de Cristo aqui é você sabe exatamente o tamanho do seu pecado? Você sabe as dimensões dessa trave que estão presas na tua mente? Você, pela luz do evangelho e de tanto que você já ouviu a mesma mensagem, você consegue saber com clareza o que prende o teu coração a este mundo? E pior do que isso, ou mais sério do que isso, por que você ainda não arrancou essa trave? Essa palavra ela chega de uma forma pesada para nós porque é um desafio e um chamado à conversão. Ora, eu prego os mesmos 66 livros desde 2011 como pastor ordenado. Você, em seu tempo de crente, ouve os mesmos 66 livros domingo após domingo. Você deveria saber o tamanho da trave que está no teu olho. Mais do que isso, você não deveria ter uma trave no seu olho. Mas por que nós insistimos com isso? Porque nós não deixamos que o evangelho nos trate. Nós queremos que o evangelho converta a nossa esposa. Nós queremos que a palavra do pastor ataque o irmão. Nós queremos que a palavra doa naquela pessoa que está em pecado. Mas nós não deixamos que o evangelho mostre a trave do nosso olho. Nós somos iguais aos fariseus. E o perigo está aí. Todo domingo, você sai por aquela porta com um pastor que preparou durante toda a semana um sermão de 30 minutos. E o que esse sermão faz no teu coração? Você, às vezes, está mais compromissado com a trave presa nos teus olhos do que pedir, Senhor, arranca essa trave que me prende no meu pecado, que não me permite ver, que não me permite mudar. Mas eu quero é culpar os irmãos, eu quero é julgar os outros, eu quero dizer que eu mereço ser salvo e o outro não merece. Se eu quero ajudar alguém em pecado, eu primeiro devo olhar para mim. Olhar para a trave que atrapalha a minha visão. Eu devo saber exatamente aquilo que me atrapalha de ser uma pessoa melhor no Evangelho. Eu tenho que dimensionar. Jesus faz questão de citar uma trave que tinha o tamanho exato. Imagina aí vocês que são construtores, se eu botasse vigas diferentes de espessuras diferentes, de tamanhos diferentes, a casa não ia se sustentar. Uma trave era uma trave, com dimensões e larguras específicas. Jesus está ensinando. Você sabe exatamente o que te prende a este mundo. É a sua arrogância, é o seu orgulho, é o seu vício, é a sua estupidez em não querer mudar diante de palavras tão diretas que vêm contra você. Se você tem uma trave e não quer tirar, Você é um hipócrita. Mas se você quer ajudar, você deve saber exatamente onde ela está, onde ela está presa. Você deve arrancar, porque só depois disso, no verso 5, é que você vai ver com clareza. É só depois disso que você vai enxergar com nitidez. A tua visão espiritual vai estar tão aplicada, tão boa, que você vai enxergar um cisco no olho do teu irmão. Ah, pastor, então quer dizer que depois disso eu posso ficar aí né, marocando a vida de todo mundo para encontrar um pecado. Não, não é isso. Deixa aí só para o pastor fazer. Você vai agora ter tanto conhecimento de Deus. Você vai ter tanta clareza nos teus julgamentos. Porque o teu coração já foi trabalhado. A trave já foi arrancada. Que você vai saber o que é pecado. No que a Bíblia diz ser pecado. Cisco e trave aqui significam chamar de pecado só o que a Bíblia chama de pecado. E essa é a grande ênfase desse texto, porque uma vez que você conhece toda a escritura, que a palavra de Deus é apresentada a você, como foi apresentada para esses homens e mulheres aqui, você não vai ficar chamando Cisco o que não é Cisco você não vai dar nome a pecado, coisa que não é pecado. Ah, pastor, então, quer dizer que depois de ter a trave tirada, eu vou conseguir ser um expert em pecado. Não, isso você já é. Você vai saber o que a Bíblia diz ser pecado. E por mais que ele pareça tão pequeno, você sabe que um pecado pequeno e um pecado grande são uma ofensa da mesma forma ao Senhor. Você estará tão antenado com o Evangelho que não vai passar um cisco despercebido diante de você, sem que você julgue para a glória de Deus. Como é que nós podemos ajudar, então, o irmão que está em pecado quando nós identificamos o que Jesus nos ensina sobre julgar e sobre tirar a trave do nosso olho? Nós devemos desejar ter a nossa visão clara e limpa, sem traves, sem pecados de estimação, sem coisas tão enraizadas que nós não permitimos que ela saia de nós. Mas quando o Evangelho arranca isso de nós, nós que estamos todos os domingos aqui aprendendo a palavra, nós podemos claramente ajudar aqueles irmãos que estão vivendo em pecado, que se acostumaram com o pecado. Um detalhe importante, não é o que o texto fala, mas essa heresia o anjo pode anotar lá em meu nome no caderno do céu, Tem gente que se acostuma com uma ferpinha no dedo. Não sei se já aconteceu com você. Entrou, você tentou tirar, não deu tempo, Ah, largou de mão. Quando você lembra, duas semanas depois, está lá. Aí você vai tentar tirar. Às vezes, alguns irmãos, achando que é só uma besteira, que é só uma coisinha simples, se acostumam com alguns pecados. E dão até base para os outros. Não, irmão, isso não é pecado, não. Isso aí é é coisa dos antigos. Isso aí Deus aceita agora, Deus mudou, Deus está mais legal. E vivem com o cisco, a ferpa, a coisa incomodando. Mas quando nós temos a mente clara, nós tornamos a igreja um lugar mais puro, os irmãos vivem uma santidade mais apurada, porque ninguém quer nada incomodando a nossa visão. Nós queremos ser livres da trave, nós queremos ser livres do cisco, porque nós queremos uma visão limpa para pregar o Evangelho. Que esta breve reflexão sobre o cisco e a trave, como ajudar o irmão em pecado, nos ensine mais sobre nós, que ouvimos a mesma mensagem todo domingo que faça diferença em nós, que esta palavra consiga mostrar a dimensão do nosso pecado, da trave que está no nosso olho, para que nós possamos arrancá-la, para ver claramente e ajudar aqueles irmãos que precisam de nós. Se assim fizermos, teremos uma comunidade mais santa, mais piedosa e mais temente ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Feche os teus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor pela tua palavra que nos ensina a cada nova reunião. Ela nos ensina sobre santidade, nos ensina sobre compromisso e hoje nos ensinou como devemos agir diante desta poderosa mensagem na vida daqueles que estão amarrados e presos em seus pecados. Aprendemos que tudo começa em nós. Nós precisamos ser libertos das traves que prendem a nossa vida. Nós precisamos ser os primeiros alcançados por essa palavra para que não sejamos chamados de hipócritas, homens e mulheres arraizados em, enraizados em pecados que se acham no direito de julgar e condenar outras pessoas. Comecem nós, pelo poder da tua palavra, a limpar a nossa visão, a nossa mente e o nosso corpo, para que uma vez limpos pela tua palavra, nós possamos ajudar aqueles que estão perecendo. Nós sabemos que não há diferença de pecadinho e pecadão, mas sabemos que há diferença, sim, em homens e mulheres, entre homens e mulheres que se consagram e buscam a tua vontade dia após dia. Que a nossa igreja seja medida não por irmãos que vivem uma vida de pecados de estimação, mas que ela seja marcada por homens e mulheres que mudaram as suas vidas quando o evangelho foi apresentado a elas que traves sejam arrancadas todos os dias da nossa visão, que nós possamos ter a nossa vida limpa pelo teu Evangelho para ajudar aqueles que estão incomodados por pequenos ou grandes pecados. Nós não queremos ser fariseus. A tua casa não é uma fábrica de fariseus, mas a tua casa é a casa de adoração ao Senhor, onde homens ouvem a tua instrução Mudam as suas vidas, abandonam os seus pecados e servem uns aos outros para a tua glória. Nos conduz nesse processo, Espírito Santo, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir. Sem o Senhor, esta tarefa é impossível. Nos toma nas tuas mãos, conduz a nossa vida, muda quem nós somos e que tudo seja para a tua glória. Em Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe.